1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Das ist Folge 109. Herzlich willkommen an diesem 1. April zum Astropod mit dem wunderbaren, jetzt sage ich es einfach mal wieder, Alexander von Schliefen.
0: Und der wunderbaren Kati Kleff.
1: Wie schön, dass ihr dabei seid zum Neumond, der es heute.
0: Genau, der eigentliche Jahresbeginn. Das ist immer so ein bisschen verwirrend, wenn wir darüber reden, dass ja der eigentliche Jahresbeginn zunächst mal der Frühlingsbeginn sei. Das ist der, der langsamere große Zyklus, der aber trotzdem auch ein kleiner ist, weil es ja nur das Jahr ist. Und dann gleichzeitig ist aber der Neumondzyklus, also wenn Sonne und Mond am Himmel an der gleichen Stelle sind, die sind dann in einer Startposition. Diese Startposition bezieht sich aber nicht auf eine gerade Strecke, so wie im Erdreich alle Strecken gerade sein mussten und linear, sondern auf einen Kreislauf. Das heißt, diese Startstrecke hat kein lineares Anfang-Ende-Ziel, sondern ist ein Kreislauf. Und dann kann man sagen, dass der Jahresbeginn jedes Jahr in zwei Phasen oder in zwei Stufen verläuft, nämlich den Übergang der Sonne in den Widder um den 20. und 21. März. Mhm. Und dann den meist darauf folgenden, und das ist unterschiedlich, wie lang das dauert, das kann zehn Tage dauern, das kann zwei Wochen dauern, das hängt von astronomischen Faktoren ab. Dann beginnt der Neumond und dann fängt das Neue auch wirklich komplett an. Dann gibt es kein Zurück mehr. Man konnte sagen, dass zwischen dem 20. März und jetzt dem 1. April ein Teil nach vorne geht, aber manches Altes noch nachgeschleppt werden kann. Weshalb ja auch viele Leute noch so ein bisschen schlappi zwischendurch waren.
1: Das finde ich schon wieder so eine verrückte Koinzidenz, wenn man bedenkt, dass ja am Montag deutschlandweit die meisten Corona-Maßnahmen fallen.
0: Das passt ja dazu. Dann ist es eine ganz klare Zäsur und eine Entscheidung, die nach vorne geht. Hätten die diese Entscheidung in der Fischezeit gefällt, dann wäre die verteigt. Das hätte wäre nicht zielführend gewesen.
1: Mhm. Das ist ja auch spannend, weil eigentlich wäre es ja der 20. März gewesen.
0: Das wäre auch okay gewesen, aber mhm. zyklisch gesehen nach dem Neumond auf jeden Fall besser.
1: Ich bin gespannt. Ich finde es jetzt schon mega.
0: <lacht> das neue Beginn, Was bedeutet das für die Welt und was bedeutet das für jeden Einzelnen? Für jeden Einzelnen mhm. bedeutet es zunächst mal zu sagen, wir haben eben dieses extreme Jahr 2021 hinter uns. 21 bis jetzt 22 mit diesen großen... Spannungsmomenten zwischen Saturn und Uranus, die alten Strukturen und die Wertewandel-Innovationsmotivation, die in einem Maximaldruck gegeneinander standen und uns nun in diese Situation geführt haben. Und man kann sagen, dass es jetzt darum geht, was sind die Konsequenzen, was nimmt man sich vor für die nächsten zwölf Monate, was für persönliche Zielsetzungen haben wir. Und diese Zielsetzungen haben etwas mit einer absoluten Verbindlichkeit zu tun. Also was ich jetzt mache, ist so eine kleine Art Jahreshoroskop. Okay. Denn das, was wir Silvester immer machen oder was wir für die Zeitung schreiben, das ist ja nicht wirklich das Jahreshoroskop, das ist das kalendarische Jahreshoroskop, aber dieses ist das astrologische Jahreshoroskop. Das machen wir jetzt nicht für alle zwölf Zeichen, das ist Oldschool. das können wir ab und zu mal machen, aber das würde ich gerne im Luftzeitalter nicht mehr so oft verbreitet sehen, Okay. weil es zu reduziert ist. Aber es geht um die Energie des Anfangs, es geht um die Geburt und man kann jetzt sagen, dann sagen viele auch, ja es ist ein Jupiterjahr und diese Kategorien würde ich im Moment ein bisschen nach hinten anstellen, weil der Epochenwandel relevanter als diese Saturnjahr, Jupiterjahr, Marsjahr Zuordnung sind. Mhm. Es ist ein Venus, Saturn, Mars, ja, das steht also dieser Neumond oder dem Siegnung zwischen dieser großen Konstellation zwischen Venus, Saturn und Mars. Und da geht es um wirklich relevante, tragkräftige und strukturbildende und neu vernetzende Beziehungsmuster, kann man sagen. Also jetzt nicht Muster im Sinne von du und ich, wir haben eine Beziehung und ich bringe meinen alten Mist rein und projiziere den auf dich, sondern im Sinne von was formiert sich gerade neu. Welche Bündnisse formieren sich neu? Man könnte sagen, im persönlichen Leben, es geht um die verbindlichere, die ernstere Zusage in den Beziehungen. Ich persönlich mhm. habe in den letzten anderthalb Jahren schon gemerkt, vor allen Dingen auch in diesem kalendarischen Jahr, dass die Begegnungen mehr Dichte hatten.
1: Aber weniger wurden? Also hast du eine Abnahme an Quantität auch festgestellt? Also War sowas bei mir?
0: Ja, die Abnahme an Quantität hat ja schon 2020 begonnen. Oh ja. Und jetzt hat die Quantität vielleicht ein bisschen zugenommen, aber die Qualität vor allen Dingen. Und da, wo mhm. diese Qualität sich nicht einstellt, braucht man es auch nicht mehr. Mhm. Und in diesem Sinne könnte man sagen, also im positiven Sinne verantwortlich und ernst gemeinte. Im Sinne der Zusagebeziehungen, Beziehungen zu Themen, Beziehungen zu Menschen, Beziehungen zu Netzwerken und Konsequenzen aus Haltung im Unterschied zu Meinungen. Das, ist das große Thema der nächsten zwölf Monate.
1: Also Beziehungen unter der Überschrift Wahrhaftigkeit, die Essenz und Substanz haben?
0: Ja, wo es wirklich, wo man miteinander was wirklich zu tun hat, wo es um was geht. Mhm. Also man meint den anderen, man erkennt den anderen in seiner Besonderheit und man gibt sich gegenseitig etwas. Also in mhm. diesem Sinne Wahrhaftigkeit, ja.
1: Super spannend. Wir sagen das ja hier öfter mal. Wir sprechen uns ja nicht ab, bevor wir die Astropod-Aufzeichnung machen. Und es passt gerade so sehr. Das habe ich in meinem Umfeld beobachtet und du, wie du mir im Vorfeld verraten hast, auch. Ich habe angefangen, mich ein bisschen mit Kryptowährung zu beschäftigen, nachdem ich ein Hörbuch gerade höre von Marc Friedrich, das ich an dieser Stelle sehr empfehlen möchte. Das heißt, die größte Chance aller Zeiten. Und da geht es auch sehr viel darum dass es so wichtig ist, sich nicht an das alte, in sich zusammenfallende System zu klammern. Was natürlich für uns Menschen unheimlich schwierig ist, weil wir dann doch die Lösung des Problems immer in der Ursache des Problems suchen. Aber da ist es ja in der Regel nicht zu finden. Und durch einen Zufall bin ich vor einer Woche eingestiegen in das Thema Kryptowährung. Ich habe es immer noch nicht verstanden, ehrlich gesagt, aber vieles so langsam puzzelt sich. Und ich höre das gerade von allen Seiten. Und dann höre ich dir jetzt zu, dass es um auch was ganz Neues geht, was vielleicht für uns noch unvorstellbar ist. Und dann denke ich so, ja, vielleicht mal neue Wege zu gehen, die wir uns überhaupt noch nicht visualisieren oder vorstellen können. Vielleicht ist das jetzt genau die Zeit.
0: Das ist definitiv die Zeit. Das ist auch die Zeit, in der die Konsequenzen von zurückliegenden Entscheidungen in die Sichtbarkeit kommen, was sich auch auf die globale Situation natürlich sehr stark beziehen wird. Mhm. Dann spielt eine ganz große Rolle, dass dieser Neumond auf dem Chiron stattfindet,
1: mhm. den
0: ich nur ab und an in Betracht ziehe. Dieser Chiron wird genannt der Verwundete Heiler. Er steht also für eine Wunde, eine Verletzung oder auch eine Krankheit, die entweder namenlos ist oder für die es keine Heilung im konventionellen Sinne gibt. Daher muss man sich hinsichtlich einer Verletzung, die chironischer Natur Wäre, muss man sich selber auf den Weg machen, um eine Heilung zu finden. Man kann nicht in die Apotheke gehen und kein Arzt kann einem helfen. Und der Chiron steht im Zeichen Widder, wo dieser Neumond auch stattfindet. Und Chiron im Widder ist das Kranksein der Erde. Zusammen mit dem Uranus im Stier, weil Widder ist die vitale Kraft und die Erde krankt an der vitalen Kraft, weil wir eben nach wie vor Raubbau an ihr betreiben. Mhm. Wenn wir auf der Erde einen Krieg führen, dann zerstören wir auch weiterhin die Erde und die Erde wird das immer mehr schmerzen. Also es geht, weil der Widder ja auch ein Symbol für die Geburt des Neuen ist, also die Geburt des neuen Lebenszykluses von zwölf Monaten der Schmerz der Geburt, der Lebenswille der Geburt, aber auch der Aufschrei der Verletzung, die da ist und die vorhanden ist. Es kann also auch sein, dass man sich in dieser Zeit dessen mehr bewusst wird, wo man entweder selber unangemessen verletzt hat oder auch selber Verletzungen mit sich trägt, die man bisher noch nicht hat avisieren können. Aber die Chance hat aus dieser besonderen Verletzung einen ganz eigenen oder einen eigenwilligen unkonventionellen Weg zu gehen, der die Persönlichkeit auch mitgestaltet oder ausgestaltet.
1: Mhm. Du bist selber ja viel unterwegs in Berlin und hast viel Kontakt mit Menschen. Nimmst du das wahr gerade, diesen Aufschrei der Verletzung?
0: Ich nehme das wahr, weil es das, was gerade in der Welt geschieht, tut fast allen Menschen weh. Ja. Und ich habe eine Nachricht bekommen, eine AfD-Politikerin, hat einen Post gemacht, wie man unangemessene Flüchtlinge aus der Ukraine aussortieren könne. Nämlich indem man ihnen Babynahrung mit Schweinefleisch verabreicht. Das wow. ist ein derartig brutaler, degutanter Zynismus. So etwas zu sagen, also bei dieser Person ist die Funkverbindung zur eigenen Seele abgebrochen. Und das sind natürlich Dinge, die wahnsinnig wehtun, sowas zu lesen, sowas mhm. zu hören. Wie kann man so unterwegs sein? Also es ist mhm. wirklich unglaublich, diese Menschenverachtung, diese Lebensverachtung, diese Respektlosigkeit. Und da kommen wir zu der anderen Seite vom Widder, nämlich die Wut. Die Wut darüber, die Wut über die Respektlosigkeit, der Respektlosigkeit des Lebens, dem Leben gegenüber. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Motiv.
1: Mhm. Und auch die ist spürbar in der kommenden Woche?
0: Die wird wahnsinnig spürbar. Okay. Und zwar geht es los am Dienstag. Am Dienstag haben wir eine der, zwei der wichtigsten Konstellationen. Die eine ist sogar eine der wichtigsten Konstellationen des gesamten Jahres. Und dafür brauchen wir auch ein paar Minuten Zeit, um das irgendwie zu beleuchten.
1: Die haben wir. <lacht> das
0: ist gut. Und zwar trifft der Mars auf den Saturn. Der Mars ist ja am 24. und 25. Februar auf dem Pluto gewesen, was eine sogenannte Kriegskonstellation auch ist. Das heißt, er ist vom Pluto aufgeladen. Ich hatte in einer der nachfolgenden äh, Astropod-Folgen gesagt, dass der Pluto den südlichen Mondknoten beherrscht, also den Teil, der das Karma, das Alte, die Verstrickung in das Alte symbolisiert. Kann man also sagen, wenn unter Mars Pluto man eine aggressive Aktion beginnt, dann steht sie im Signum des alten Ungelösten, weil die Verbindung zu dem südlichen Knoten ist. Jetzt wandert dieser Mars auf den Saturn zu, und der Saturn untersteht gegenwärtig diesem Uranus, der den Epochenwandel eingeleitet hat, und der Venus. Und da hatten wir auch schon in der letzten Woche eine Konstellation, Venus, Saturn, wo einem nämlich bewusst wird, wie wichtig das ist, das große Gleichgewicht im Visier zu behalten, dass überhaupt die Natur immer alles im Gleichgewicht halten möchte. Und aber auch Venus symbolisiert Frieden. Man kann sagen, Mars ist Krieg und Venus ist Frieden. Wir streiten um Venus, um die Werte. Und gehen in den Krieg Mars, um für die Werte zu kämpfen. Die Werte des Erdreichs sind die Territorialen. Die Wertesysteme des Luftreichs sind die Kooperationen und die Netzwerke. Es ist also auch eine Verschiebung von, könnte man sagen, Nutzzusammenhängen oder Funktionszusammenhängen oder auch Wertesystemen. Mhm. Jetzt symbolisiert der Mars die wilde, ungehobelte Lebenskraft, also im besten Sinne die Kraft, die es braucht, damit das Leben ins Leben kommt, also die Geburt.
1: Der Löwenzahn, der es durch den Beton schafft.
0: Das ist ein ganz zauberhaft zartes Bild. Aber es ist <lacht> aber
1: so viel Bauer dahinter, ne? Ja. Also wer kann sich das vorstellen, dass der Löwenzahn es durch den Beton schafft?
0: Es ist unglaublich. Und diese Kraft, dieser Wille, das ist das Schöne am Widder, das ist das Schöne am Mars, der Wille zum Leben, der Wille zum Dasein und das braucht manchmal aber auch, dass man etwas zerreißt. Deswegen ist ja auch eine Geburt immer blutig. Deswegen ist leider auch eine Geburt mm -hmm. einer Epoche manchmal mit gewissen blutigen Geschichten verbunden oder mit Zerreißproben, mit gewissen Zerstörungen, die sind nicht zu vermeiden in einer solchen Zeit. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Und der Mars ist dann auch später bei dem Heranreifenden, in diesem Sinne eher junge, auch wenn das jetzt gendertechnisch vielleicht nicht hundertprozentig präzise ist, aber es ist ein männlicher Archetypus, das sich durchbeißen, das macho Verhalten, das Grobe, das Provozieren, wenn man rumstenkert und wenn man sich prügeln will, das ist der ungehobelte Mars, das ist eine Kraft. Der Saturn symbolisiert die Erfahrung, die Reife und die Meisterschaft. Das heißt, der Saturn steht am Ende des Ganges, in dem der Mars sich austoben möchte. Man könnte sagen, die Funktion der Beziehung zwischen den Archetypen Mars und Saturn ist die Veredelung der Kraft im mhm. Sinne des Einsatzes für eine große übergeordnete Aufgabe.
1: Und der Saturn gleicht so ein bisschen aus, diese Wildheit vom Mars?
0: Ausgleichen wäre nicht das richtige Wort, sondern er versucht, sie in ein übergeordnetes Ziel zu führen, dass man mhm. lernt, mit seiner Energie konstruktiv umzugehen.
1: Und nicht destruktiv. Genau. Mhm. Spannend.
0: Ja, in der traditionellen Astrologie sind Mars und Saturn die Übeltäter. Mhm. Und fand man früher oft in den Horoskopen von Verbrechern, von Mördern. Aber wir haben auch schon mal drüber geredet, auch der Johann Sebastian Bach hatte Mars-Saturn in seinem Horoskop. Und das hat ihm dabei unterstützt, mit einer unglaublichen Disziplin auch eine ganz besondere rhythmische und strukturelle Tektonik in seine Musik einzubauen. Also Mars-Saturn ist nicht nur blinde Wut und Muskelkraft, die an einer Betonmauer zerschellt, sondern es ist auch die Fähigkeit, die Energie dosiert so einzusetzen, damit man etwas langfristiges daraus schaffen kann. Also das ist die Frage, was macht man mit seiner Wut? Geht man raus und schlägt um sich? Oder überlegt man sich, ob man seine Mut nicht in ein großes Werk stecken kann? Mhm. Deswegen ist der Mars von Hause aus gar nicht böse. Er ist nur dann bekloppt, wenn er ungebunden ist, wenn er unkultiviert ist, wenn er einfach nur im Sinne der, des Energie raushauens seine Energie nach draußen schießt.
1: Die Wut ist ja auch im Grunde genommen, also meiner Meinung nach, eines der am falschesten eingeschätzten Gefühle in uns Menschen, weil die Wut bringt ja Trennungsaggression mit sich und die Wut öffnet auch die Türen zum Mut, neue Wege zu beschreiten. Also wenn wir an einem Punkt kommen im Leben, wo wir sagen, nee, das will ich so nicht mehr, dann haben wir eine Trennungsaggression, also hier ist eine Linie und da gehe ich nicht mehr weiter, ich will diesen Weg nicht mehr gehen. Und dafür ist ja Wut eine total wichtige Grundemotion und dann ist sie was Konstruktives. Destruktiv wäre es, in alten Mustern zu bleiben und innerhalb dieser alten Strukturen, vielleicht des Erdreiches, zu wüten und zu toben und da die Wut auszuleben, anstatt sie zu nutzen, neue Wege zu gehen.
0: Genau, du hast und du hast eine ganz tolle Assoziation reingebracht, von der Wut zum Mut, von mhm. W zu M.
1: Man muss es nur einmal um 180 Grad drehen, den Buchstaben. Also ja, das ist eigentlich ist der Weg nicht weit.
0: Ja, und Mut ist was ganz Besonderes. Und da hast du vollkommen recht. Manchmal ist der Mut ohne die Wut gar nicht zugänglich. Ja, genau. Und hier geht es also um die Verantwortung, Saturn, für die Wut, um mutig in die Verantwortung zu gehen, anstatt wütig zu zerstören. Mhm. Das heißt, diese Konstellation am Dienstag ist eine gigantische Gewissensfrage einerseits. Es ist eine ein Augenblick der maximalen Verantwortungsübernahme. Gleichzeitig beginnt an dem Tag ein neuer Mars-Saturn-Zyklus. Der dauert auch immer etwa so zwei Jahre. Die begegnen sich alle zwei Jahre. Und das letzte Mal sind Mars und Saturn sich am 2. April 2020 begegnet. Mhm. Auch im Zeichen Wassermann und das Interessante am Mars, wenn er im Zeichen Wassermann ist, dass er die ursprüngliche Ebene der Aggression verlässt. Weil die Aggression ist ursprünglich eine körperliche. Die Wut ist körperlich, auch der Mut ist körperlich. Also die Geburt ist ja ein physischer Vorgang, kein intellektueller. Das heißt also, das Thema der Aggression hat immer was mit der Körperlichkeit zu tun. Und jemand, der den Mars im Wassermann hat, hat keinen Zugang zu der körperlichen Ebene seiner Aggression. Also überträgt er seine Aggression in den Kopf oder auf Konzepte, oder auf Denkschienen, auf polarisierende Denkschienen. Das heißt also, es ist eine Übertragung von einer Vorstellung der nicht ausgelebten Aggression auf gesellschaftliche Prozesse. Und dann kann es eben auch dazu kommen, dass man über das Thema der Meinungen, wie wir das in den letzten zwei Jahren ja gehabt haben, so brachiale und auch präzivilisatorische Grabenkämpfe führt, die letztendlich sich auf Dinge beziehen, über die man nicht wirklich was in der Hand hat, sondern die man theoretisch betrachtet. Und die Aggression, die ausgekoppelte Aggression, die im Kopf stattfindet, ist manchmal viel schlimmer als die physisch spürbare, weil die physisch spürbare, wenn sie vor allen Dingen von der Wut in den Mut konstruktiv umgesetzt wurde, danach kann man ruhen und die Sache ist gut. Aber die Aggression, die im Kopf ist und dort immer weiter schwurbelt, die kriegt keinen Ausgang.
1: Ja, yeah, das ist ja das Problem mit den Emotionen, ne, dass wir nicht gelernt haben, mit ihnen umzugehen und sie einfach, in Anführungsstrichen, einfach durch uns hindurchziehen zu lassen, sondern wir deckeln das ja über Jahrzehnte.
0: Genau, aber deswegen ist es auch sinnvoll, mit diesem jetzt neu beginnenden Mars-Saturn-Zyklus ähm, am Dienstag, sich über seine ideologischen Gedankenverrennungen nochmal Rechenschaft abzulegen und sich zu, äh, zu fragen, wie sinnvoll ist es eigentlich? Was bedeutet Krieg und Frieden? Wie erhält man Frieden? Wie kreiert man Frieden?
1: Und wo fängt Frieden an?
0: Und wo fängt Frieden an, genau. Und das sind ja Themen, die momentan wahnsinnig teilweise auch komplex diskutiert werden. Also auch im Sinne der gesamten Situation, die wir global haben, wie komplexer die Vorgeschichte ist als das, was wir gegenwärtig aus dem Geschehen ableiten können. Und diese ganzen Erwägungen, das sind also schon sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Erwägungen. Ich würde sagen, man kann schon sagen, dass ein sehr anspruchsvolles Jahr vor uns steht, wobei ich nicht sagen möchte, dass es deswegen doof oder schlecht oder schwierig ist. Um sowas geht es nicht dabei. Anspruch kann ja auch bedeuten, dass man sich selber fordert, mhm. mit den Dingen auf eine vermutlich klügere oder bewusstere Art und Weise umgehen zu können. Mhm.
1: Ja und wenn ich da eine Erfahrung aus der vergangenen Woche teilen möchte, in der ich ja so langsam mich wieder nach meiner bakteriellen Pneumokokkenparty wieder ins Leben gewurstelt habe. Ich habe doch festgestellt, dass ich ganz unbewusst in den vergangenen Monaten dieser ganzen Situation in der Welt mich eher ausgeliefert gegenüber gefühlt habe. Und sich ausgeliefert zu fühlen ist ganz schrecklich, weil da ist gar keine Selbstwirksamkeit mehr drin sondern da ist eigentlich nur noch, warum ist es eigentlich alles so scheiße? Bitte verzeiht meine harte Wortwahl, aber ich finde, in dem Fall trifft es den Nagel auf den Kopf. Und irgendwie mit diesem, ich weiß nicht, ob es an den drei Wochen äh, Krankheit lag, aber ich stelle doch fest, dass ich ungefähr vor einer Woche bis zehn Tagen dieses Gefühl abgeschüttelt habe und eher wieder in eine Selbstwirksamkeit von alleine zurückfinde und dann fühlt sich das Leben gleich ganz anders an. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du was du auch für die nächste Woche meinst.
0: Ja, das passt schon, das Beispiel, weil natürlich die Problematik darin besteht, wenn man sich aus einer Kausalursächlichkeit, die schockierend ist, gelähmt fühlt und nicht mehr agiert, dann bedient man die kausalursächliche Vorstellung von Anfang und Ende. Und man unterwirft sich dem, was da unter Umständen als falsche Intention gerade durch die Welt läuft. Deswegen ist es gerade in solchen Zeiten wichtig, weiterzumachen an den, ich sag jetzt mal, lebensförderlichen Projekten genau. und die Energie da reinzustecken, mhm. denn diese Energie wird sich vernetzen und da wir eben das Erdreich verlassen, in dem ja alles nur kausal wirksame einen Anteil an der Wirklichkeit hatte und jetzt in eine komplexere Wirklichkeit eintreten, bedeutet das, dass die Investition der Energie in das Lebensförderliche definitiv zu Vernetzungspunkten führen wird, die ich nenne es jetzt mal, eine lebensförderliche Frequenz in der Welt unterstützen. Und das ist etwas, da kann man auch nichts gegen unternehmen. Es sei denn, man eben hält sich raus oder man bleibt in der Apathie. Deswegen können wir, glaube ich, an dieser Stelle auch alle unsere ZuhörerInnen dazu ermutigen, an den schönen Dingen, die ihnen am Herzen liegen, wirklich weiterzumachen.
1: Also was mir wieder eingefallen ist, und das ist fast ein bisschen peinlich, weil ich glaube, in meinem Podcast allein zitiere ich diesen Satz in mindestens jeder zweiten Folge. Energy flows where attention goes. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und ich habe mich irgendwann vor zehn Tagen gefragt, in was möchte ich meine Energie schicken? Was möchte ich stärken in der Welt, in mir, bei den Menschen um mich herum? Und dann bin ich relativ schnell zum Punkt gekommen, in was ich meine Energie auf jeden Fall nicht mehr stecken möchte. Und das ist Angst und Schrecken. Und in dem Moment stellt sich ein anderes Gefühl von Selbstwirksamkeit ein. Das ist Ressourcenstärken.
0: Das ist Ressourcenstärken. Und das wiederum entspricht einem weiteren Aspekt, der an diesem Dienstag mit dran hängt, der aber mhm. dann am Donnerstag, am späten Nachmittag des Donnerstags nochmal richtig in die Wirkung kommt, nämlich, dass diese Begegnung von Mars und Saturn, ich nenne es jetzt mal so dissonant zu der Mondknotenachse, also zu, zu dem alten Verhaftung im Skorpion, das Festhalten an alten Machtvorstellungen und Kontrolle und Vernichtung und so weiter, gegenüber dem Thema Stier und du hast gerade gesagt, die Selbstsicherheit eine andere Art der Verwurzelung auch zu spüren. Das ist der aufsteigende Mondknoten. Und diese Konstellation von Mars und Saturn kann nämlich ein auf der einen Seite dahin bringen, dass man in die Angst sich verrennt und aus der Angst heraus eine Übersprungshandlung macht, die völlig destruktiv ist und völlig kontraproduktiv zu dem, was, wenn wir das jetzt mal so im philosophischen Sinne meinen, was der Weltgeist gerade will. Also der Weltgeist wäre durch diese Mondknotenachse symbolisiert. Mhm. Wohin möchte der weiterziehen? Und man kann sagen, in dieser Konstellation liegt entweder eine wahnsinnig konstruktive oder eine ultradestruktive Chance. Aber dazwischen nicht. Das ist keine Grauzone. Das ist also eine extreme Konstellation.
1: Wie immer wird's, was wir draus machen.
0: Auf jeden Fall. Am gleichen Tag geht die Venus. Das ist jetzt ein komplett anderes Thema.
1: Aber wir sind am Donnerstag immer noch.
0: Wir sind am, immer noch am Dienstag. Dienstag. Entschuldigung, diese Konstellation, über die wir sprachen, die hat, die wirkt, also die läuft von Dienstag bis Donnerstag, aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Dienstag. Okay. Mhm. Da wandert da die Venus, also das Symbol für Beziehung, für die Liebe und auch für den Frieden in das Zeichen Fische. Und da steht sie ganz, ganz, ganz besonders gut. Da geht es nämlich um die Liebe zum Leben und die selbstlose Liebe. Die das Leben liebt und die das Leben gießt und fördert, nicht weil sie dafür etwas haben will. Also die Venus mhm. in den Fischen ist insofern selbstlos, als dass sie kein Kalkül in ihre lebensförderlichen Aktionen reinsteckt, weil die Tatsache, das Leben zu unterstützen, ist das, was ihr eigenes Ziel ist. Also die Schönheit besteht in der Liebe zum Leben. Das ist ein ganz, ganz hohes Prinzip. Und das ist etwas, was die andere Konstellation, die wir dann Mitte April haben, nämlich die Begegnung zwischen Jupiter und Neptun, die sich aufbaut, in der es um das Gefühl des Einsseins geht, der Welt, des Lebens miteinander, die völlig diametral zu diesem brutalen Mars, Saturn, Mars, Uranus und diesen ganzen Geschichten steht, die sich damit auch weiter aufbaut. Das heißt also, die extreme zwischen destruktiv und konstruktiv, die sind ganz dicht beieinander. Mhm. Jetzt muss man sich das über überlegen im Rahmen einer Komposition. Eine musikalische oder eine bildnerische Komposition ist dann lebendig und toll, wenn sie die Extreme vereint. Mhm. Schönheit ist nie schön, wenn sie nur hübsch ist. Schönheit braucht die Dissonanz, Schönheit braucht den Bruch um wirklich in die Erscheinung, um in die Entfaltung, um in die Blüte zu kommen. Und mhm. mir sagte neulich eine Freundin, so viel Einssein wie jetzt hatten wir dort noch nie in der ganzen Welt. Jetzt mhm. schon, vor dieser Konstellation. Mhm. Und sie sagte, der Epochenwandel, der Wertewandel, über den wir immer reden, der fängt doch gerade an vor dem Hintergrund, dass wir gerade überhaupt nicht wissen, was in der Welt passiert und man sich dadurch noch viel, viel mehr fragt, was ist wirklich wichtig? Das ist ja ein Wertewandel. Mhm. Und das fand ich schön, diesen Kommentar. Danke an Andrea dafür.
1: Das finde ich eine wunderbare Inspiration, also gerade auch im Hinblick auf den Dienstag mit dieser Konstellation, die du gerade nochmal beleuchtet hast, sich vielleicht am Dienstagabend mal hinzusetzen. Also ich bin immer ein Fan davon, mal für sich selbst die nicht verhandelbaren Werte niederzuschreiben. Ich finde, wir machen uns viel zu wenig Gedanken über unsere nicht verhandelbaren Werte. Oder sich auch zum Beispiel mal eine Affirmation zu setzen für das neue astrologische Jahr. Was ist denn was? Mit welcher Haltung? will ich in dieses neue Jahr gehen. Und es wäre vielleicht ja Dienstagabend mit so einem kleinen, ich bin ja ein großer Fan von so liebevollen Ritualen mit, wenn es gut duftet und mit weißem Salbei und so. Ich liebe so Zeug. Sich einfach mal hinzusetzen und eine Affirmation sich zu überlegen, die man in die Welt geben möchte.
0: Das ist doch herrlich. Ich will hm. nur auf so einen Gedanken gar nicht kommen. Aber das ist ja auch das Schöne an männlichen und weiblichen Archetypen. Genau dass man ganz andere Vorgehensweisen hat. Also wie man auch sagen kann, das Kriegerische und das Friedliche. Und wo fängt bei mir das falsche Polarisieren an?
1: Das mhm. wäre das, was
0: ich da als Impuls geben würde. Wo polarisiere ich etwas und fördere dadurch den Unfrieden?
1: Ohne vielleicht, dass es mir bewusst ist. ne?
0: Genau. Und dann gibt es aber auch Momente, wo man sagen muss, das geht einfach gar nicht.
1: Mhm. Und
0: dann... Also die, der Umgang mit dem Thema Polarisieren ist auch komplex. Man kann nicht sagen, dass man nie polarisieren darf, weil das Leben ist nun mal polar. Aber es gibt Momente, wo man durch eine übertriebene falsche ideologische Polarisierung das Falsche fördert und dadurch das kriegerische Geschehen mitinitiiert. Mhm. Wir haben am Mittwoch noch eine Konstellation. Und zwar die erste Begegnung, von Jupiter und Saturn, die beiden, die die Epoche eingeleitet haben, am 21.12.2020, die sind auf einmal 30 Grad auseinander. Und das nennt man einen Aspekt, das sind 30 Grad Abstand. Und somit treten die das erste Mal seit dem Dezember 2020 in direkte Kommunikation, in direkte Verbindung. Und ein Halbsextil ist so etwas wie, eine Wiese, über die man läuft und man findet alles schön und plötzlich zieht es einem die Flosse weg und man fliegt auf die Plauze, weil in dem Gras irgendwo eine Wurzel rauskommt, die man nicht gesehen hat und man bleibt mit dem Fuß da hängen.
1: Oder ein Kaninchenbau.
0: Oder ein Kaninchenbau, in dem man mit seinen Füßen reinrutscht. Also etwas, was einen plötzlich aus dem Tritt bringt, weil man es nicht im Visier hatte. Das ist jetzt keine dramatische Konstellation, aber eine Konstellation, wo die beiden sich sagen, hey, wir müssen zugestehen, dass der Beginn der neuen Epoche doch mehr Fußangeln bereithält, als wir das vorher dachten. Dass der Übergang von erd zu Luftepoche nicht ganz so einfach ist, wie vielleicht manche sich das vorstellen, dass er einfach ein paar Gewohnheiten ändern und zack, oben ist man in der neuen Epoche, sondern dass es eben auch bedeutet, das Territorium, das Revier, in dem man lebt, Emotional, physisch wie geistig auch in seiner Komplexität besser zu kennen. Hm. Also diese Woche hat es wirklich in sich.
1: Das werden wir ja auch nicht müde, hier immer wieder zu erwähnen. Ich glaube, wir würden uns alle so einen smoothen, schönen, fluffigen, schnellen Übergang wünschen. In eine neue Epoche, in der dann am besten das Land entsteht, in dem Milch und Honig fließen. Aber das ist nun mal nicht die Realität und ja auch nicht die Erfahrung der letzten, zumindest dokumentierten tausende Jahre. Also müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen uns engagieren.
0: Das ist wohl wahr und mit den Fußangeln an Freunden. <lacht> ja. Das ist jetzt ein bisschen eine längere Folge geworden. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen sehen uns das nach.
1: Ich glaube ja. Ich glaube, die sind vielleicht sogar ganz happy darüber.
0: Das werden wir sehen. Vielleicht werden wir dafür mal eine andere ein bisschen kürzer machen. Das liegt ja immer im Kontext der Konstellation, was die, wie, wie vielfältig oder wie dicht die sind, wie viel wir dann zu erzählen haben. Ich danke ja. dir jedenfalls sehr und bin froh, dass du wieder frisch und munter bist.
1: Sehr gerne. Ich fühle mich jetzt auch wieder da. Also ich fand, letzte Woche war ich vielleicht noch ein bisschen malat, aber... Ja, ich bin einfach super dankbar auch, dass ich von dir hier so viel lernen darf. Und da spreche ich jetzt mal für uns beide. Wir sind beide tief berührt und auch sehr dankbar für eure zahlreichen Nachrichten, die uns wirklich jeden Tag erreichen. Ich bin immer wieder total überwältigt, wie hilfreich auch dein Blick, Alexander, auf diese ganze, auf diesen ganzen Wandel gerade ist für so, so viele Menschen. Das bekommen wir wirklich gespiegelt aus der ganzen Welt. Und das ist einfach schön. Es ist schön, Teil auch dieser Reise mit dir hier zu sein, ist einfach, ja, bin ich einfach sehr demütig. Genau.
0: Dankeschön, dankeschön. Ich finde es ja auch toll mit dir und mit dem gesamten Team.
1: Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr diesen Podcast teilt. Lasst uns wie immer gerne eine kleine Bewertung da, gebt auf euch Acht und wir sagen bis nächsten Freitag. Tschüss. Bis dann.